0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem glücklichsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 101, alles neu im neuen Jahr. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten äh, und Empfängern. Ähm, es ist 2021 Groß Neues. und. Frohes neues Jahr. Ja, Friedrich, äh, herzlichen Glückwunsch. Herzlich ähm, Glückwunsch. Wir leben noch. Ja. Ähm, wie war dein Silvester? Hast du ein bisschen äh, gefeiert oder warst du e eher entspannt nur zu Hause? So also ich war auf
1: jeden Fall zu Hause und äh, auch entspannt, auf einer entspannten Basis. Ähm, es gab aber Videochat mit, ähm, mit verschiedenen Leuten, gleichzeitig im Gruppenchat so. Und ähm, ja, da hat man zusammen so ein paar Computerspiele gespielt oder... Ja, so ein paar okay. Aktivitäten halt gemacht. Das war ganz lustig, ja.
0: Okay, also ich habe von von einigen Leuten auch gehört, dass es tatsächlich so ein bisschen ein, zwei Feiern gab, hm, äh, wo ja. manche hingegangen sind und manche sich geweigert haben hinzugehen. Hm. Ich war tatsächlich äh, nur zu Hause, zusammen mit meiner Frau und mit unserem Hund und ja, wir haben einfach nur gechillt und äh ja, als es ist dann um zwölf Uhr angestoßen und mhm. ähm, dann war auch schon wieder Feierabend. Also es war relativ unspektakulär, aber es war dahingehend spektakulärer, weil ich ja letztes Jahr Silvester ähm, im Flugzeug saß auf dem Weg nach Japan mhm. und wir quasi Silvester nur im Flugzeug hatten und mhm. ja, aber es, ich ganz ehrlich, es war okay so wie es ist. Ich war nur überrascht, wie viele Leute anscheinend entweder Feuerwerk noch zu Hause rumstehen hatten. Mhm. Oder sich halt noch übers Internet gekauft ja. haben, weil doch
1: schon einiges an Feuerwerk hier an Leipzig, in Leipzig äh, ja, am Start war, fand Auf jeden ich. Fall. Noch längst nicht so viel wie sonst immer, aber es war trotzdem, also es war nicht ruhig. Also gerade auch zu 0 Uhr ging es auf jeden Fall ab. Ja, ich habe auch ähm, mit meiner Mutter zusammen dann zu 0 Uhr hier angestoßen. Also alles auf entspannter Basis so. Und ähm, ja, kann man auch mal machen. Ne? Natürlich fehlt so ein bisschen so die Gesellschaft, so mehr Leute da und so. Aber ja. an sich war das jetzt also ne, äh, nicht, nicht dramatisch. so. Ja, das stimmt. Und Wir das haben, würde mich jetzt mal interessieren, ganz kurz, weil du von deinem Hund gesprochen hast. Wie Das war ja auch der, das erste Silvester für deinen Hund, oder? Ja, genau. Und, und wie hat die das so in, vertragen?
0: Ja, interessanterweise ähm, relativ entspannt. Mhm. Sie hat die ganze Zeit eigentlich geschlafen und äh, <lacht> hat sich äh, nicht davon aus der Ruhe bringen lassen, ich war da tatsächlich ein bisschen überrascht, weil sie ja sonst so sehr viel Angst auch vor so großen Gegenständen hat, wenn man die trägt oder mhm. keine Ahnung, aber das und manchmal auch noch schreckhaft ist, wenn irgendwo was runterfällt oder so und deswegen mhm. dachte ich, könnte es auch ganz schlimm werden, aber es war überhaupt kein Problem und das war
1: eigentlich ganz cool so. Ja. Okay, Nein, nicht schlecht, okay. Ja, weil es gibt ja so auch die Diskussion aufgrund von so einem, also wir wollen die Diskussion jetzt gar nicht anfangen, die wurde schon oft genug geführt mit äh, Feuerwerksverbot und sowas auch aufgrund der Haustiere und so, ne? Aber wenn das dein Hund nicht großartig gestört ist, hat und nicht übelst abgegangen ist, wenn es irgendwo geknallt hat, weil ich hatte das Gefühl, dass irgendwie. Also dadurch, dass es so einen, so einen also dass zum Beispiel so ein paar Läden halt eben nicht Feuerwerk, Feuerwerkskörper verkauft haben, verkaufen durften, wie auch immer, wurde ja. vielleicht das ein oder andere, der ein oder andere Polenbölle halt auch ausgepackt, so hatte ich das Gefühl. Also es gab schon jedenfalls hier so ordentliche richtige Knaller also wo es richtig gerumst hat große Detonation ja deswegen äh, hatte ich mir mir so überlegt naja wenn wenn der Hund so das erste Mal so Silvester ist weiß nicht was abgeht und dann gibt gibt's aber gerade noch so die übelst heftigen Knaller ähm, hm. ja aber ist ja ist ja gut wenn es gut weggesteckt hat das ist ja in Ordnung ja gut
0: wir standen jetzt mit ihr auch nicht mitten äh, drinne im Feuerwerkshagel ja, und haben uns das angeguckt sondern ja. wir waren halt einfach nur drinne ja. An dem Zeitpunkt ja, aber es gab ja, ich habe das ein bisschen auf ähm, einer sozialen Plattform verfolgt, ähm, das den Einstieg ins neue Jahr mhm. auf Twitter mhm. und da gab es dann einen Hashtag ähm, Brandenburger Tor es sollte ja ursprünglich eine große Demo geben okay. und äh, also eine Demo gegen ähm, ja gegen den Lockdown und so hatten hatten ja nochmal einige gemacht Und die haben dann aber einen Rückzieher gemacht und nicht mehr zu der Demo aufgerufen. Die Demo wurde auch verboten von Berlin, von okay. der Stadt Berlin. Ähm, und Aber es hat sich dann so ein Hashtag Brandenburger Tor da irgendwie ist dann auf Twitter getrendet, okay. weil ähm, vermutlich auch diese Leute, die eigentlich gern zu der Demo ge gegangen wären, diese großen Produktionszelte vom ZDF dort gesehen haben, mhm. weil das ZDF ja seine ähm, Neujahrsfeier quasi immer am Brandenburger Tor ausrichtet, mhm. eigentlich halt mit offiziellen Feuerwerk und viel Publikum, ja. aber in dem Fall halt nur für den Fernsehzuschauer und da haben sich halt äh, viele drüber aufgeregt, ähm, weil sie ähm, die ganzen Prominenten da gesehen haben und meinten jetzt feiert quasi die Elite unter Puh. sich. Am Brandenburger Tor und alle müssen äh, zu Hause bleiben und dürfen nicht äh, rausgehen. In mhm. Berlin gab es ja auch mehrere Feuerwerksverbote, Verbotszonen mhm. ähm, und ja und äh, in der Nähe sterben quasi die Leute an Corona und hier ähm, feiern die Prominenten unter sich. Und das war irgendwie ja keine Ahnung. Also es war tatsächlich so, dass da einige drauf aufgesprungen sind auf dem Zug zumindest okay. halt in dieser Twitter-Blase mhm. und sich darüber aufgeregt haben. Ähm, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, ähm, weil es halt als eine Fernsehshow ausgelegt war, die halt wie eine Feier aussehen soll mhm. wie, oder wie eine Party. Aber andererseits ist es halt, äh, also es war halt eine Fernsehproduktion und ich glaube, alle Künstler, die da waren und auch die Leute, die da gearbeitet haben, Moderation und Techniker, für die war das halt irgendwie nicht da, rumsitzen und saufen, sondern tatsächlich halt Arbeit und mhm. ähm, es ging halt darum, den Zuschauer am, am Fernseher irgendwie zu unterhalten und ich glaube, dass viele zu Silvester, also ich kenne das häufig so, dass ähm, um halt quasi die genaue Uhrzeit, wann jetzt wirklich das neue Jahr anfängt, dass viele Leute auch irgendwie den Fernseher oder den Laptop wie auch immer einschalten, um quasi diesen Countdown zu haben mhm. und um diesen Zeitraum herum gibt es halt schon häufiger so eine ähm, Show, die darum gebastelt wird. Deswegen fand ich das jetzt tatsächlich überhaupt nicht so verwerflich. Aber es gab da anscheinend richtig viele Leute, die sich drüber aufgeregt haben ähm, und das halt irgendwie total in den falschen Heiz bekommen haben und halt so nach dem Motto die feiern und äh, nebenan sterben Leute und mhm. dürfen nicht feiern, andere so. Also mhm. keine Ahnung, das war krass so ein bisschen wieder man hat irgendwie so aneinander vorbeigeredet, hatte ich mhm. so den eindruck aber ja genau aber wir haben letzte folge ja noch über einen kleinen rückblick auf ähm, 2020 äh,
1: mhm. gewagt der ähm, größtenteils negativ war richtig
0: äh, der größtenteils nicht so positiv behaftet war ja. und deswegen haben wir noch mal so ein bisschen geschaut was so 2021 oder beziehungsweise also im Jahreswechsel Neues kommt oder was sich 2020 angebahnt hat, mhm. was jetzt tatsächlich mit 21 dann in Kraft tritt und was so ein bisschen positiv vielleicht dann 2020 ist. Zwei Sachen, die relativ gegen Ende passiert sind. Eine ist ganz am Ende erst passiert. Ähm, der Brexit ist geschafft. Ja. Ähm, dieses Thema, ich glaube 2016 oder sowas hatten die die Abstimmung, ist jetzt langsam mal so durch einigermaßen. Ähm, und äh, was na natürlich ein bisschen komisch war, ist, dass sie so kurzfristig jetzt beschlossen wurde. Mhm. Und ähm, normalerweise ist es ja so, dass bei solchen Gesetzesentwürfen, auch wenn das Parlament dem zustimmen soll, dann haben die erstmal auch noch Zeit, darüber zu diskutieren. Und dann wird vielleicht noch mal ein Änderungsvorschlag gemacht und so. Hier wurden halt alle so ein bisschen voll vor voll, vorvollendete Tatsachen gestellt und mussten das ähm, Gesamtwerk halt unterschreiben, ob sie jetzt wollten oder nicht. Und äh, das war vielleicht ein bisschen schwierig aus der Sicht der Demokratie. Da gab es auch einige Kritik dann, die ich auch nachvollziehen kann. Ähm, aber jetzt ist erstmal das Thema so ein bisschen vom Tisch. Mhm. Und klar, werden da jetzt Neuerungen kommen, aber es wird jetzt nicht mehr ewig über dieses Brexit-Thema diskutiert. Und ähm, eine zweite große politische Figur hat erstmal vorzeitig die Bühne verlassen. Äh, Donald Trump ist mhm. ja jetzt relativ sicher nicht mehr imstande, da irgendwie noch im Weißen Haus sich festzuhalten. So aus. und Natürlich wird jetzt der 6. Januar interessant und mhm. auch die Amtseinführung, aber grundsätzlich ähm, ist das Trump-Thema erstmal vom Tisch, was spannend sein wird, ob er sich in vier Jahren wieder aufstellen wird, mhm. ähm, was tatsächlich sein könnte oder es gab irgendwie, ich hatte noch mal mit, ich hatte ja nochmal mit ähm, Journalistenkollegen jetzt neulich äh, te äh, telefoniert, äh, gearbeitet und einer hatte mir erzählt, dass der ein Auslandsstudio versucht hatte zu der Trump-Wahlkampffeier quasi ähm, sich zu akkreditieren mhm. und die haben keine Akkreditierungsplätze bekommen, weil die ausländische Presse irgendwie da nicht so erwünscht war okay. ähm, auf der Wahlkampffeier von Trump. Und die haben dann aber irgendwie sind die an eine Liste gekommen von den Fernsehteams, die quasi akkreditiert waren für dieses Event. Mhm. Und auf der Liste standen halt auch Leute, die akkreditiert waren und deren Bezeichnung war ähm, Trump-TV. Und daher haben die ähm, Kollegen da quasi schon so ein bisschen eine Vorahnung, dass es sich vielleicht darauf hinauslaufen könnte, dass Trump sich einen eigenen Fernsehsender ähm, zurechtlegt mhm. oder auflegt, weil er ja auch mit Fox News so ein bisschen jetzt gebrochen hat. Mhm. Und das könnte tatsächlich jetzt äh, 2021, 22 wieder spannend werden, wenn dann ein neuer, ja, amerikanischer Trump-Sender da an Start geht mhm. ähm, oder
1: so eine alternative Nachrichtenplattform, wie auch immer. Die wird bestimmt auch sehr viel Zuspruch bekommen, ne? gerade von den Trump-Anhängern, die jetzt natürlich massiv demonstriert haben gegen Biden und sowas. Also das Wäre natürlich strategisch schlau, das anzugehen, um da irgendwie zum einen natürlich Gelder abzugreifen durch eventuell deine Werbung etc. Ja. Und halt, ja, du hast halt auf jeden Fall eine Zuschauerschaft, hundertprozentig. Ja. Genau, und du hast dann halt auch
0: immer gleich auch, wenn du eine Zuschauerschaft hast, halt auch eine Wählerschaft oder, oder zumindest eine Zuschauerschaft, die du halt beeinflussen kannst, eine ja. große Zuschauerschaft. Ja. Ähm, und das ist wie gesagt, ich will da jetzt nie keine Gerüchte in die Welt setzen, das war nur eine Vermutung von den Kollegen, ne? mhm. ähm, aber fand ich irgendwie spannend, weil das ist so eine Frage, mit der ich mich vorher, bevor ich das erfahren habe, noch nicht so beschäftigt habe, was macht jetzt Trump eigentlich, wenn er nicht mehr Präsident ist, er hat jetzt mhm. das Maximale quasi äh, der politischen Bühne erreicht, was geht, also ich meine, er könnte noch Präsident von einem anderen Land werden, aber das ist ja eher <lacht> unwahrscheinlich. Ähm, aber also wo, was macht er jetzt? Er geht ja nicht einfach jetzt in Rente. Er hat jetzt ganz viele Leute noch schnell begnadigt, ähm, die mit ihm quasi, ja, die eigentlich verurteilt waren mhm. und hat so ein bisschen das Begnadigungsrecht des Präsidenten ausgenutzt. Ähm, und ja, jetzt, es wird halt echt spannend, was er jetzt als nächstes macht, finde ich. Mhm. Aber ja, ähm, was ist noch Positives passiert? Oder ähm, was wird jetzt äh, positiv passieren und zwar wird ab 1. Januar tritt ähm, ein neues Gesetz in Kraft und zwar der ermäßigte Steuersatz für Menstruationsprodukte. Ah ja. Wir hatten darüber letztes Jahr tatsächlich auch mal in einer Folge drüber gesprochen, mhm. ähm, wo wir uns auch so ein bisschen darüber aufgeregt haben, dass auf Menstruationsprodukte 19 Prozent Mehrwertsteuer ähm, quasi noch immer laufen und andere Hygieneartikel nur den erleichterten Steuersatz von 7% haben und es gab dann auch eine sehr große Petition mhm. und die ist durchgegangen und hatte auch ja, prominente Unterstützer, sage ich jetzt mal und jetzt ist es tatsächlich so, dass das ab 1. Januar in Kraft tritt also ab heute, und das ja. ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr positives Signal, was aus 2020 heraus noch geht, dass es halt quasi Petitionen vom Volk aus auch was bringen können mhm, und tatsächlich auch eine Änderung bewirken können, wenn ja. der Zuspruch groß genug ist in der Bevölkerung. Mhm.
1: Nee, das stimmt, auf ja. jeden Fall. Also wer, wer sagt, man kann alleine nichts ausrichten, wenn man, wenn man, also de, de, wenn man online anfängt, eine Petition zu starten, da Leute für findet, die das mit unterschreiben, die das weiterleiten, das kann schon ähm, echt was bringen. Sehen wir ja gerade, aber es gibt auch Petitionen, ich weiß nicht mehr, welche ach so, zum Beispiel hier das Bekannte Beispiel mit diesem Artikel 13, diese ganze Geschichte. Da ne? gab es ja auch mehrere Petitionen dagegen und sowas. Das ja. hat halt am Ende leider offensichtlich nichts gebracht. Es wurde sich halt nochmal intensiver angeschaut etc. Aber das waren so ein paar Sachen, die waren äh, ein bisschen ja. schwierig. Also es natürlich gibt sowas auch. Ja,
0: da ist vielleicht halt auch das Problem, dass das eine EU-Entscheidung war. Richtig, ja, ja. Klar. Und ähm, in dem Fall ist es halt so, dass viele Länder schon, kein, äh, teilweise auch gar keine Steuer mehr auf Menstruationsprodukte mhm. verlangen ähm, und äh, Kenia hat das schon längst abgeschafft und andere EU-Länder auch und es gibt halt, ähm, gab es halt in Deutschland irgendwie, 2019 war das halt noch nicht Phase mhm. und deswegen gab's, kam die Diskussion da so langsam auf, ging in 2020 rein mit der Petition und dann, ja, also, also auf jeden Fall. Halt so, eine,
1: so eine Petition bringt es auf jeden Fall, weil dann das Thema halt nochmal besprochen wird, ne? Das, und Leute setzen sich ja. damit auseinander, weil es offensichtlich vom vom Volk als wichtig empfunden wird und so. Dann wird wird sich damit auseinandergesetzt und sowas. Ob das dann eins zu eins, was in der Petition gefordert wird, umgesetzt wird, das sei natürlich dahingestellt oder so, aber es wird sich auf jeden Fall damit beschäftigt und äh, werden vielleicht Teile von verschiedenen Sachen oder so, die man selbst noch nicht so bedacht hat, als Politiker vielleicht noch mit beachtet oder so, weißt du? Also das stimmt auf jeden Fall. Genau. Und was da
0: dahingehend noch gleich als zweiter Punkt mit interessant ist, ähm, es gibt eine Shell-Studie und zwar wurden ähm, 12- bis 25-Jährige, befragt und die sagt halt relativ klar, dass seit so 2006 rum es einen äh, stetigen Anstieg gibt an den Personen, die sich unter dieser befragten Gruppe mehr politisch engagieren will und mhm. einbringen will. Merk, haben wir ja auch schon alle gemerkt an den Klimaprotesten, mhm. aber das ist auch nochmal 2019 gestiegen ähm, und wird tatsächlich interessant, die Studie wird ja auch weiter fortgeführt, wie das jetzt für 2020 aussieht. Aber das ist halt auch ein Instrument und ähm, zeigt halt so ein bisschen, dass es doch nicht so eine große Politikverdrossenheit bei den Jüngeren äh, gibt. Und wie du schon vorhin sagtest, eine Möglichkeit ähm, der ja, demokratischen Beteiligung des Volkes ähm, gibt es halt. Und dieses Argument, die da oben machen, was sie wollen, das stimmt äh, nicht ganz, sage mhm. ich mal. Also es gibt noch Möglichkeiten, äh, sich zu beteiligen am politischen Prozess und das finde ich ist eine gute Nachricht auf jeden Fall ja. die wir hier auch mal äh, unterstreichen können und mhm. zwar äh, doppelt äh, mit Fett äh, der Marker. <lacht> ja wollte ich mal sagen nee wird es
1: ja äh, ja du ja, hattest, was ist ja wollte gerade sagen du wolltest wolltest du nicht noch eigentlich was erzählen du hattest doch letzte Woche irgendwas angeteasert richtig ich hatte letzte Woche was angeteasert ja ich will will noch ein zwei Sachen erzählen so, okay. die tatsächlich noch ins Jahr
0: 2020 ähm, aus dem Jahr 2020 positiv rauskommen. Mhm. Und zwar ähm, werden Bahntickets im Fernverkehr jetzt 2021 günstiger. Okay. Ähm, und zwar wird bei denen auch nur noch der siebenprozentige Steuersatz angewendet, mhm. ab, einer, ab 50 Kilometer Entfernung quasi. Mhm. Und das soll natürlich dazu führen, dass ja, mehr Leute mit, mit der Bahn fahren. Es ist ehrlich gesagt noch nicht so viel Günstiger finde ich im Verhältnis zu Flugverkehr, weil das ist schon wieder der nächste Punkt. Der Flugverkehr wird halt ab 1. April ein bisschen teurer, mhm. hängt auch wieder von der Entfernung ab, aber ähm, wird halt im Verhältnis gar nicht so teuer, wie ich ihn gerne hätte. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Ich kann mir halt echt vorstellen, dass es für Inlandsflüge oder EU-Flüge einfach mal deutlich teurer wird. Das Flug halt wieder so eine Art, ja, man macht nicht äh, zehn Flüge im Jahr, sondern es ist halt wirklich was Besonderes, wieder wird. Und ähm, das, was es halt jetzt teurer wird ab 1. April, ist halt äh, 3 Euro in Inlandsflug und mhm. äh, EU und 17 Euro für die Fernstrecke, für äh, Langstreckenflüge und ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt eine Preissteigerung, wo ich jetzt sage, oh, äh, wenn das jetzt 3 Euro teurer ist, dann äh, fliege ich jetzt lieber nicht mehr, sondern versuche mal, ob ich Bahn fahren kann. Ja, da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht, aber es ist zumindest so ein bisschen was Positives auch darin zu sehen, weil es ist ein Schritt in die richtige Richtung, die Zugtickets ein bisschen günstiger zu machen und äh, die Flugtickets ein bisschen teurer zu machen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, das stimmt. Also wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, ich entsinne mich, ähm, wo es um das Fliegen ging und so, du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen. Ich weiß nicht, wie viel das am Ende jetzt bringt, also klar natürlich für Reisen und so auf jeden Fall würde das denn ergeben, du hast ja gesagt, ab 50 Kilometer, ähm, diese Ticketsreduzierung. Ja. Ähm, cool wäre es natürlich, wenn irgendwie mal noch ein bisschen an die öffentlichen Verkehrsmittel gedacht wird irgendwie, weil ja, sehr viele auch zum Beispiel mit einem Auto zur, zur Arbeit fahren oder solche Geschichten. Das könnte man theoretisch auch da mal noch ein bisschen was ankurbeln. Ähm, ja, ja. Da hatten wir ja auch schon mal in der Folge 2020 drüber gesprochen,
0: da gab es ja mal so ein Pilotprojekt kostenloser ÖPNV, mhm. falls du dich entsinnst ja. und das wird vielleicht wirklich ein Thema, was so die nächsten ja, ähm, ein, zwei, drei Jahre noch weiter in Deutschland diskutiert wird, vielleicht kommt es irgendwann dazu, dass wir einen kostenlosen ÖPNV haben damit die Leute sich in den Innenstädten weniger mit den Autos bewegen, sondern tatsächlich halt einfach äh, mit der Straßenbahn oder einem Bus. Ja, was interessant wäre, wäre,
1: wenn man das ähnlich macht, vielleicht wie mit der ähm, mit den Geldern für die Öffentlich-Rechtlichen, die jeder Haushalt bezahlt, dass man da auch irgendwie vielleicht so einen äh, Geldbetrag einführt, so dass jeder halt quasi am Ende immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren kann. Oder also am Ende muss es ja trotzdem irgendwie finanziert werden. Am Ende ja trotzdem durch Steuergeld und dann landet es trotzdem wieder bei der Person. So, weißt du, wie ich meine? Also ja, ja, ich, ich weiß,
0: was du meinst, aber ich glaube, dass es eher eine Sache, die, die tatsächlich über Steuergelder finanziert werden könnte. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass es so, so, so extrem teuer ist. Mhm. Aber ja, ähm, da stecke ich jetzt ein bisschen zu wenig im Thema drin. Ja. Und äh, ein letztes Positives äh, vielleicht noch. Es gibt tatsächlich auch weniger Raucher. Ah, ähm, ja. Die Raucherleute nehmen ab. Ähm, und zwar gibt es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch wieder unter der, unter der Jugend eine Befragung, dass äh, ja seit 2010 gab es halt noch ähm, 28 äh, Prozent, die geraucht haben. Und 2019 waren es halt jetzt ähm, nur noch 15 Prozent. Und man sieht halt auch einen relativ klaren Abwärtstrend in den Jahren davor, ähm, von den Jahren davor bis jetzt. Und ich finde, das ist auch durchaus als positiv ähm, zu werten, ja. weil es einfach nicht schaden kann, weniger junge Raucherinnen und Raucher zu haben. Und für mich persönlich, ich äh, bin inzwischen immer mehr abgeneigt gegen Passivrauchen. Also wenn ich irgendwo in der Nähe bin und äh, ja, da raucht irgendwie jemand, dann habe ich da irgendwie schon keinen Bock mehr zu stehen,
1: sondern ja, ich kriege da, ja da auch manchmal, manchmal schon weitergehen. Vor allem, wenn es um sowas geht wie bei der Haltestelle oder so, wenn dann da jemand anfängt, weißt du, das typische Beispiel, es regnet, alle stehen unter diesem Häuschen, also jetzt gerade ja. ist es nicht so möglich wegen Corona-Bla, aber und dann fängt da jemand an, seine Kippe anzuzünden, das ist halt, das geht halt nicht so. Ähm, ja. ja, und ich glaube, dass halt, das vielleicht auch daher kommt, also ich weiß nicht, wo, warum das jetzt auf einmal so kommt, dass weniger Leute rauchen, aber. Ich habe so das Gefühl, dass es nicht mehr so dieses, äh, man ist cool, wenn man raucht. Weißt du? dieser, Dass man deswegen ja. anfängt oder sowas. Sondern es wird inzwischen, so habe ich jedenfalls das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei den jüngeren Leuten ist, bei den noch jüngeren, wo das vielleicht anfängt oder so, aber es ist nicht mehr so dieses, wenn du rauchst, bist du cool, sondern es wird halt akzeptiert, wenn du nicht rauchst. Rauchst du? Genau. Nee. Okay, alles klar. So weißt du, es ist halt nicht mehr so, hä, was, warum denn nicht und so. Ja. Also und könnte ich, ich mir vorstellen. Ich
0: es ist, glaube ich, auch so, dass es ein bisschen mehr eine Rücksichtnahme jetzt auch gibt, den hm. ich Raucher gegenüber, ähm, dass sie halt nicht äh, ja so im Regen stehen, sondern es gibt halt manchmal tatsächlich auch noch Leute, die halt fragen, ob das okay wäre, jetzt zu rauchen oder so. Hm. Und das ist, glaube ich, auch ein Trend, der sich in die richtige Richtung bewegt, finde ich. Ja. Und was ein Problem ist, sind natürlich solche Spielereien wie Shishas oder E-Zigaretten. Ich glaube, das hat noch einen ganz großen Reiz ähm, bei den Jugendlichen. Ja. <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ja, das wird nicht ausbleiben und ähm, am Ende ist es dann auch wieder doch die eigene Gesundheit, die jeder selbst in der Verantwortung hat. Aber wenn insgesamt das in der Bevölkerung sinkt, ähm, ist das glaube ich ein ganz gutes Zeichen, auch damit die Bevölkerung einfach insgesamt auch gesünder ist. Entlastet ja auch unser unsere ja unser Sozialsystem, nee, äh, Kranken, wie heißt das? Gesundheitssystem. Gesundheitssystem, dankeschön. Ja. Genau. Aber dann würde ich sagen, machen wir mal einen harten Cut und mhm. kommen zu unseren dieswöchigen Bro-Shorts. Ja, unsere Bro-Shorts, ich brauche es nicht nochmal sagen, aber für die, die das erste Mal jetzt in einer Folge von uns hören, wir versuchen diese Bro-Shorts immer eine Empfehlung während des Lockdowns zu geben, Sachen, die man sich gerne angucken kann, die einem die Zeit vertreiben, Richtig. die im Idealfall auch für alle, die das jetzt hier hören, zugänglich sind. In dem Fall ist meine Bro Shorts zugänglich für alle und zwar stammt sie von der ZDF-Mediathek, ähm, mhm. da kann man sich die angucken und es wird Friedrich ganz besonders interessieren, weil ich glaube, er hat das noch nicht mitbekommen, okay. dass das im ZDF lief oder läuft. Und zwar ist eine kleine Miniserie ähm, jetzt online, jeweils, glaube ich, so 40, 45 Minuten, fünf Folgen sind das. Und zwar mit dem äh, Namen Die Lieferung. Mhm. Und ähm, vielleicht kann Friedrich sich da jetzt langsam dran erinnern. Ich sehe schon an seinem Gesicht irgendwas arbeitet. Ähm, es geht darum, dass sich quasi ähm, sechs Leute zusammen auf einem Hof treffen und jeden Morgen eine LKW-Lieferung von Materialien kriegen und daraus was bauen müssen. Und beteiligt daran ist halt auch ein großer ähm, äh, glühendes Vorbild von Friedrich äh, Finn Kliemann. <lacht> ein <Und> glühendes
1: Vorbild. <lacht>
0: <lacht> Diese Serie ähm, ist jetzt quasi online ähm, zu betrachten Aha. in der CDF-Mediathek. Ich habe jetzt schon drei Folgen geguckt, kurz vor der Aufzeichnung des Podcasts. Es ist tatsächlich echt schön wegzugucken. Es ist nicht nur so, dass es um Bauen und Basteln geht, sondern es geht auch ein bisschen... Ja, um, die, um in die Tiefe der Persönlichkeiten, die da so dabei sind. Und ähm, ja, kann man sich gerne angucken. Ist leichte Unterhaltungskost. Ist es nicht irgendwie was, wo man sich sehr anstrengen muss. Kann man auch beim Bügel nebenbei laufen lassen. Oder wenn man eine Alternative zu diesem Podcast sucht, aber trotzdem bitte erstmal zu Ende hören. <lacht> wenn jetzt kommt die Empfehlung von Friedrich für diese Woche.
1: Äh, ja, genau. Und zwar habe ich auch etwas rausgesucht, was für alle zugänglich ist auf YouTube kostenlos zum Anschauen. Und zwar den YouTube-Kanal YouTube Simplicissimus. Dem einen oder anderen äh, scheint das vielleicht ein Begriff zu sein. Das ist ein YouTube-Kanal, den betreiben zwei Jungs, die aktuell in den Niederlanden stationiert sind, was ich auch sehr interessant finde. Und die äh, machen quasi Essays zu, zu verschiedenen Fragen und, und nehmen da so verschiedene Sachen auseinander. Also zum Beispiel jetzt ganz aktuell gute Dinge, die 2020 passiert sind, gibt es zum Beispiel ein Video. Oder äh, wie Apple dich manipuliert, warum Nike fast keine Steuern zahlt. Oder was haben wir noch, zum Beispiel, warum Deutschland voller Papageien ist und solche Geschichten. Also da auch auf wissenschaftlicher Ebene mit Quellenangaben und alles mögliche, teilweise der Themen beleuchten und so. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön auch äh, gestaltet, dieser Essay, ähm, also auch grafisch. Ähm, wöchentlich kommt da immer mein Video raus und man muss äh, das auch sagen, finanziert seit 2019 durch Funk, also durch die Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, wir haben hier keinerlei, was sollte man vielleicht dazu sagen? Keinerlei äh, Werbeauftrag oder sowas. <lacht> vielleicht kommt das immer mal so rüber, weil wir die öffentlich-rechtlichen so loben, aber ja, in diesem Fall ähm, auch dadurch finanziert. Genau. Ja, dadurch auch werbefrei Und auf YouTube, muss man sagen. Alles, was von Funk läuft, ist werbefrei auf YouTube zu sehen. Also läuft keine ja. Werbung vorher oder dazwischen. Ja, sehr, sehr schön Und auf jeden Fall äh, zu empfehlen. Beides natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Genau. Und man muss tatsächlich was
0: dazu sagen. Ich finde, das ist auch teilweise sehr fundiert, was die da machen. Mhm. Ja. Also klar ist es so, dass es jeder halt verstehen soll. Ne? Ja. Aber es ist trotzdem, es ist halt fundiertes Wissen. Es ist jetzt nicht, dass äh, irgendjemand so wie wir über ein Thema redet und eigentlich keine große Ahnung davon hat, mhm. sondern die haben sich da schon damit beschäftigt, ja. sage ich jetzt mal. auf jeden Fall. Genau.
1: Deswegen ja. ist auch, ich finde es ein bisschen schade, dass über so nur ein, ein Video pro Woche rauskommt. Aber es dauert halt ewig, so ein Video zu produzieren. Das ist übelst aufwendig, das merkt man aber auch. Und dann kann man sich immer so drauf freuen. Das ist kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ja. Sind sehr spannende Themen. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen.
0: Mhm. Und wir verlinken das Ganze in unseren Show Notes Und dann war es das auch schon mit unseren dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, du hast es ja angesprochen. Es gab noch so ein kleines Thema, was ich letzte Folge schon angeteasert habe. Ja. Und zwar war ich am 27. Dezember am Sonntag beim großen Impfstart dabei. Mhm. In Berlin. Und ich habe ja gesagt, ich versuche, ein paar Impfdosen für uns klar zu machen. <lacht> es ist <lacht> leider nicht äh, so weit gekommen. Mhm. Ähm, der Impfstaat war ja ein bisschen holprig insgesamt. Der ja. wird ja auch viel kritisiert gerade. Ähm, wir haben da ein äh, Impfzentrum angeguckt, was in Berlin eröffnet wurde, wo erstmal ähm, Pflegekräfte, ähm, ja, geimpft wurden an dem Tag, weil die Logistik irgendwie einfacher war, die zu benachrichtigen. Und dass die halt selber da auch hinkommen können. Hm. Und das war, ja, ich sag mal so, ein ganz schönes, großes Aufgebot von allen möglichen Hilfsorganisationen, die du jetzt kennst. Also vom THW waren hm. äh, hohe Leute da, zumindest aus dem Kreis Berlin. Johanniter, Malteser. Rotes Kreuz ähm, bestimmt auch. Rotes Kreuz war natürlich, äh, Rotes Kreuz hat das Lager betrieben. Ja, Dann okay. sogar von DLRG, wo ich dachte, krass, okay, mhm. aber ähm, die waren auch da und ähm, ja, sehr, sehr viel Presse, sehr, sehr viele Leute, jeder, der irgendwie ja, halbwegs ähm, funktionierende Kamera in Berlin hat, war anscheinend da und hat das Ganze auch privat fotografiert oder gefilmt, wie auch immer. Mhm. Ähm, also war viel los und es war ähm, aber sehr interessant, mal so einen Blick da reinzukriegen, weil ich ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Eindruck von dem Impfzentrum dort, also insgesamt soll es in Berlin irgendwann sechs Impfzentren geben, wenn die im vollen Betrieb sind, sollen die 20.000 Leute am Tag impfen können, mhm. inklusive deren mobilen Impfdienst, halt, die halt in die Pflegeheime fahren, ja. ähm, hängt natürlich davon ab, ja, dass genügend Impfstoff da ist, mhm. aber die Kapazität wäre quasi da. Und dieses Impfzentrum an der Treptor Arena in äh, Berlin war halt wirklich richtig eingerichtet vom Feinsten. Also mhm. du kamst halt quasi rein und ähm, wurdest gleich quasi begrüßt in Anführungsstrichen von äh, Bundeswehrleuten, die äh, dir quasi gesagt haben, wo du hingehen musst. Also du warst jetzt nicht irgendwie verloren. Ne? Du, mhm. Das war alles sehr gut organisiert. Du wusstest genau, wurde dir erklärt, wo du hingehen musst. Dann hast du bist du in den Raum gegangen, wo du dir in dem Fall gab es den noch nicht, weil der noch nicht fertig produziert war, aber eigentlich einen Einführungsfilm angucken kannst vom <lacht> Gesundheitsministerium, mhm. wo halt so die allgemeinen Fragen ähm, geklärt werden sollen, was da jetzt geimpft wird und, was das wie, genau das Ganze, und wie das Ganze das funktioniert. Ja. Genau wie das funktioniert und so. Und dann mit der Möglichkeit aber auch, dass man halt quasi Fragen stellen kann, wenn mhm. man Fragen hat. Und ähm, dann geht's halt quasi weiter, dass du dann wirklich zu jemandem äh, quasi dann ja geleitet wirst, der dann äh, dir halt noch mal ein aufklärendes Gespräch mit dir hat. Weil du hast natürlich trotzdem einen Arzt, der dich impft, der mit dir noch mal irgendwie das Ganze durchgeht, mhm. äh, dich aufklärt über die äh, Risiken und eventuell auftretende Nebenwirkungen. Dann kriegst du ähm, deinen ganzen, also kriegst du deinen dein Peaks. Ähm, ach so, vorher gibt es natürlich noch eine Anmeldung ins Register und wie auch immer. Ja. Und dann kriegst du deinen Peaks und äh, dann kannst du quasi, gehst du in so einen Wartebereich, der relativ äh, groß ist mit viel Abstand. Und da wurs, kümmern sich dann halt quasi die Joanita zum Beispiel um dich und gehen halt zu den Leuten und fragen die, geht es ihnen gut? Dass äh, man äh, mal gucken, wie, ob das was jetzt, ja. Richtig, genau. Für den Fall, dass irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, haben die dann auch Erste-Hilferäume dort, es gibt Toiletten dort und wie auch immer. Und du hältst dich dann quasi da so eine halbe Stunde auf und kannst dann ähm, nach Hause gehen, wenn alles bei dir gut verlaufen ist. Und das Ganze war halt, wie gesagt, das hat auf mich einen sehr, sehr gut organisierten Eindruck gemacht, gerade mit den ganzen Bundeswehrleuten, die jetzt... Äh, also außer man hat jetzt irgendwie Angst vor Militäruniformen, dann ist es vielleicht ein bisschen komisch. Aber trotzdem, die liefen da mit ihren iPads durch die Flure und waren immer ansprechbereit, wenn quasi jemand eine Frage gehabt hätte durch diesen Einführungsfilm. Und mhm. ja, du hast halt auch da so eine Du hattest da auch Anzeigen, die halt so ähnlich wie bei einem Bürgeramt oder so waren mit so Nummern, diese Räume oder diese Kabinen sind jetzt frei, diese sind belegt und du wirst dann aufgerufen und so. Also ich glaube, das kann schon, also in dem Fall dieses Impfzentrum, was ich da angeschaut habe, war also sehr vertrauenswürdig und hat hätte mir jetzt den Eindruck gegeben, ähm, wenn ich mich hätte impfen lassen dürfen, ja, okay, hier bin ich gut aufgehoben. Mhm. Hier sind auch Leute, die sind kompetent. Hier wird auch auf die Hygienemaßnahmen insgesamt geachtet. Ähm, und die Leute tragen alle Schutzkleidung, die da am Impfen sind. Und ja, das also macht irgendwie, irgendwie Hand und Fuß. Ja, okay. Ja.
1: Ähm, mich würde interessieren, ob die noch irgendwas dazu gesagt haben, weil es ist ja nicht mit dem einmal Impfen getan. Man muss dann nach einer Woche wiederkommen und sich eine zweite Fuhr abholen. Haben die dazu noch genau. irgendwas gesagt, ob es dann so einen Schein gibt oder weil du musst ja dann die Leute wieder ranholen. Ich weiß nicht, wie ja. wie sehr die dann die, die darüber aufklären, sie müssen bitte wiederkommen, sonst hat das hier keinen ja. Sinn. Ja. Das werden
0: die auf jeden Fall machen, weil wie gesagt, es gibt ja zum einen diesen Film, hm. ich denke immer an, okay. da, wird's, äh, da wird das auch besprochen ja. und dann hast du ja so eine Anmeldung, wo du quasi an so einem Tresen bist und mit so, auch mit einem Helfer, mit freiwilligen Helfern dann quasi sprichst, hm. äh, wo du dann auch deinen Personalausweis vorzeigst, ob du ja. wirklich derjenige bist und sowas und da wird das dir natürlich auch mitgeteilt, okay, okay. dass du nochmal wiederkommen musst, ja. ich glaube die Frist ist innerhalb von drei Wochen Ach so, bisher, okay. Okay, Ja. Aber es gibt ja jetzt auch schon Diskussionen in der Öffentlichkeit von Experten, ob man nicht diesen Zeitpunkt noch weiter nach hinten verschieben kann, damit sich mehr Leute impfen lassen können. Aber ganz ehrlich, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, ja. da können sich auch die Zeiten noch ändern. Mhm. In dem Fall haben, hat sogar der eine Kollege von den ähm, vom Deutschen Roten Kreuz gesagt, dass sich sogar die Wartezeiten in diesem Wartebereich nach der Impfung schon zwischendurch geändert haben. Am Anfang hieß es irgendwie, man muss da nur eine Viertelstunde warten, dann hieß es, man muss eine halbe Stunde warten, dann hieß es, man muss wieder nur eine Viertelstunde warten, weil dann weiß also die sind da alle noch, das ist alles noch im Einspielmodus mhm. und ich glaube, deswegen ist auch an einigen Impfzentren so der, der Start so ein bisschen holprig gewesen. Mhm. Das muss ich jetzt über die nächsten ein, zwei Wochen, glaube ich, erstmal einpendeln in so eine Art Regelbetrieb. Das ist ja auch normal. Wo du dann halt, genau, wo du dann halt auch wirklich weißt, wie das Ganze vonstatten geht und ja. ja worauf du achten musst. Und mit dieser Zeit, wenn du dich wieder impfen lassen musst, ich glaube, das wird jetzt bestimmt noch von einigen Leuten, aber die sich halt wirklich auch damit auskennen, mhm. dann äh, noch diskutiert in den nächsten Tagen. Mhm. Aber das ist natürlich das, was so ein bisschen trügerisch ist. Also ich habe, ähm, es gibt bei Zeit Online so eine ähm, Übersicht, wie viele Menschen wurden bisher gegen ähm, Covid-19 geimpft. Ja. Und da habe ich in den letzten Tagen immer mal so drauf geguckt und mir so nach Bundesländern kann man sich das so angucken. Und da steht dann quasi, dass aktuell zum Beispiel sind halt jetzt 165.000 Leute schon geimpft. Mhm. Aber das stimmt natürlich nur im gewissen Maße, weil ja. halt die zweite Impfung natürlich fehlt. Nicht ne? ja. Aber trotzdem, ähm, es, ich glaube, es geht so ein bisschen in die richtige Richtung. Und jeden Fall. wie gesagt, was ich nochmal zu diesem Besuch sagen kann, ähm, für mich hat das einen guten Eindruck gemacht. Also wenn ich Berliner wäre und ich müsste da hingehen, hätte ich auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Mhm. Kommt natürlich immer darauf an, wie die einzelnen Städte und Kommunen das umsetzen werden. Ja. Aber das hat für mich einen guten Eindruck gemacht. Und ja, ich habe da Vertrauen tatsächlich dran. Du kriegst dann auch, weil es gibt ja im Impfausweis nicht direkt was für, für Corona. Ähm, deswegen arbeiten die dort Kommt jetzt natürlich wieder darauf an, ob das jetzt schon eine einheitliche Regelung ist oder so. Aber in dem Fall arbeiten die, das Deutsche Rote Kreuz arbeitet dort mit so Einlegeblättern. Mhm. Dass du quasi in deinen Impfausweis so ein kleines Einlageblatt kriegst, ja. wo dann deine noch so Zusatzimpfungen drauf sind. Und in dem Fall schreibst du dann halt irgendwie drauf Corona-Impfung 1 und dann ist da noch ein zweites Feld frei. Mhm. Vermutlich kriegen die dann auch noch schon neue Termine mhm. für die Auffrischungsimpfung. Aber das weiß ich nicht zu 100 Prozent, okay. muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, aber klingt ja schon mal ganz, ganz vielversprechend auf jeden Fall, ja. Definitiv, mhm. ja. Und
0: na, kommen wir eigentlich doch nochmal zu der Frage, die über unsere Podcast-Folge schwebt, die wir am Anfang so gestellt haben. Äh, alles neu im neuen Jahr? Fragezeichen. Ähm, wird alles neu im neuen Jahr? Was denkst du? Wird es ein neues Jahr oder wird es so wie alle anderen Jahre gehen? Wie bist du jetzt gestimmt auf 2021?
1: Äh, ja, ich habe mich gerade so ein bisschen an die Zahl 2020 gewöhnt, <lacht> aber jetzt ist es schon 2021. Nee, also ich ich denke, es kann, also ich denke, für 2020, es kann nur, äh, für für 2021, ich glaube, es kann jetzt nur bergauf gehen. Gerade was so, also ich hoffe, dass es größtenteils bergauf geht, weil jetzt, finde ich, auch so diese Impfung so ein kleiner, kleiner Schimmer am Himmel, am Himmel ist, so, ähm ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Altes jetzt noch bleibt. Also, also, ich meine, wie viel Schlechtes jetzt noch bleibt. Weißt du, was ich meine? Also, ja. klar, das Corona-Thema wird uns noch jetzt eine Zeit lang beschäftigen. Ähm, ich hoffe aber, dass es jetzt so ein bisschen besser wird. Und, ähm, ja, es ist, ich, ich weiß es nicht. <lacht> also, ich hatte tatsächlich
0: vorher noch so ein bisschen die Meinung, naja, ähm, äh, es, weil ja so viele gesagt haben, ja, endlich kommt's neue Jahr und dann wird alles irgendwie gefühlt besser. Mhm. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich, es wird ja sich nicht viel ändern, es wird einfach nur Silvester gefeiert und dann geht das halt das nächste Jahr, geht halt weiter, es ist halt nur eine andere Zahl. Ja. Aber inzwischen habe ich irgendwie so ein bisschen mehr das Gefühl, keine Ahnung, es lag vielleicht jetzt auch an den ganzen Feiertagen und so, das ist schon, es wird einiges neu im neuen Jahr. Also für mich persönlich auf jeden Fall wird sich einiges ändern, mhm. aber ich glaube auch so weltweit wird sich einiges ändern. Klar, das wird jetzt nicht alles zu Beginn des Jahres ähm, alles durchlaufen äh, mit der Impfung und funktionieren und es wird auch vielleicht nochmal einen Lockdown geben, das weiß man natürlich nie. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir spätestens in der Mitte nächsten Jahres irgendwie alle ein bisschen erleichterter und positiver dastehen und das Jahr 2020 ist halt dahingehend so ein bisschen für mich abgeschlossen, kopfmäßig, dass ich jetzt nicht mehr sage, ja, jetzt wartet man so ein bisschen Corona ab und den Lockdown, sondern ich habe zumindest vor, also ich habe mir das jetzt nicht vorgenommen, ne? ich habe mir nichts vorgenommen fürs neue Jahr, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen jetzt das Gefühl, okay, jetzt ist ein bisschen Aufbruchsstimmung. Klar, mhm. der Winter muss jetzt noch durchgestanden ja, werden, stimmt. Januar, Februar, ja. aber ich habe so ein bisschen in mir so jetzt das Gefühl, okay, es reicht jetzt so ein bisschen mit Krummchen. Couch rumliegen und ja. so, ich, man kann jetzt auch ein paar Sachen angehen und ein paar Sachen machen und wir wissen jetzt inzwischen ein bisschen mehr über diese Krankheit und unabhängig von der Krankheit gibt es da draußen noch ganz viele andere Projekte, Ideen. Oder auch äh, Herausforderungen, die man angehen kann und das müssen jetzt nicht die großen globalen Probleme sein, das können halt auch einfach die kleinen persönlichen Probleme sein, die man hat mhm. und äh, ja, da habe ich irgendwie gerade ein bisschen mehr Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen und das dafür hat mir der Jahreswechsel auf jeden Fall was gebracht, deswegen mein Fazit, alles neu im neuen Jahr, ich glaube also für mich schon.
1: Okay. Ich hatte auf, ich hatte auf Instagram mal über unseren Brotherhood-Kanal so ein bisschen gefragt, ob es so, ja, ob es so positive Sachen noch gab und wie so das Jahr 2020 für einzelne Leute war. Es kamen so ein paar Antworten, kam zusammen. Zum Beispiel auf die Frage, wie war dein Jahr 2020? Eine, äh, Antwort von einer Hörerin, eine Achterbahn der Emotionen, ähm, oder, dann auch jemand mit alles ist scheiße gewesen und solche Geschichten. Mhm. Ähm, aber dann auch so die, die Frage nach 2021, also was wünscht man sich? Ähm, was hat man für Wünsche? Da hat einer geschrieben, keine, ich bin relativ realistisch, gut, okay. Ähm, und äh, eine weitere Hörerin hat geschrieben, reisen zu können und viele schöne Erlebnisse zu erleben. Es ist Also ich glaube, für viele ist so ein bisschen 2021 so ein kleiner, Lichtblick, gerade was dieses Corona-Thema betrifft, dass es vielleicht abnimmt und man vielleicht wieder freier reisen kann, ein bisschen mehr erleben kann, sich vielleicht wieder mit Leuten treffen kann irgendwann ähm, Ja. und so, ja, aber es gibt auch Leute, ähm, wie ein weiterer Hörer, der hat geschrieben, es ist eigentlich alles wie immer, ich hänge gedanklich noch immer im März, also so wie alles ja, gestartet, das Genau, ist das, ist. das ist der Punkt, was den ich du, so, ja, das, was ich meinte
0: mit, für mich hat sich jetzt so ein bisschen dieses Couch liegen und ja. rumhängen, also ich lag jetzt nicht ein ganzes Jahr auf der Couch, aber so dieses Gefühl, dass ähm, man kann nichts machen und man ist irgendwie eingesperrt oder so, dass ich habe da irgendwie Bock drauf, dass wenn jetzt gerade, wenn der Frühling dann losgeht und so, ich glaube, das äh, kann eine Emotion hervorrufen und dann bam. Hm. Geht's durch die Decke. Nee, ist jetzt übertrieben gesprochen, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, irgendwie Habe ich mit dem Gefühl so ein bisschen abgeschlossen und ich habe jetzt Bock, ein paar Sachen irgendwie anzugehen in meinem Leben. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend wird das ja auch, wenn ich was in meinem Leben ändern kann, dann wird das ja auch Auswirkungen auf das ja, anderer auf haben. die globale Welt nicht haben, Richtig. aber zumindest auf mein Umfeld haben. Ja. Und ähm, ja, ich fange damit jetzt mal an mhm. und ja, ich denke, dass, dass da einiges. Neu wird im neuen Jahr.
1: Okay. Naja, ich hoffe, also ich habe mir natürlich auch so ein paar Sachen überlegt, aber ich habe mir auch jetzt keine direkten so, äh, so, ähm, wie sagt man das? Wie sagt man das? Vorsätze, Vorsätze. ja. <lacht> keine Vorsätze irgendwie jetzt äh, mir aufgeschrieben oder so. Ähm, aber klar, ich habe auch so ein bisschen so, Plan ein bisschen mehr jetzt hier mal äh, zu erreichen. Ich gammel ja auch gerade ein bisschen mehr rum. Und ähm, mal jetzt endlich noch einen Job zu finden, den ich mal ein bisschen länger machen kann, bis ich dann vielleicht studiere und so. Ja, so ist der Plan. Mal gucken, ob das jetzt so läuft. Aber schauen ja. wir, es ist ja noch, das Jahr ist ja noch ganz frisch. Es kann ja noch viel. Richtig. Ist es ist erst der erste
0: Tag des Jahres. Ich und Sie. das ist auch echt besonders, ne? Der erste, mhm. erste 2021. Und äh, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wir halten euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden mit mhm. unseren Problemen und mit dem Problem der Weltgeschichte, die wir <lacht> immer mal hier gerne versuchen auszubreiten. Und freuen uns sehr, dass ihr uns auch diese Woche wieder begleitet habt und zugehört habt. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein zu einer weiteren Folge, wenn es wieder heißt, Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.